0: En esta ocasión hablaremos de las expectativas. De aquello que fantaseamos con tener y que a veces pueden ser situaciones realistas, pero que muchas otras veces nuestras expectativas pueden rebasar la realidad. Y cuando eso ocurre, corremos el riesgo de sentirnos tremendamente decepcionados cuando las cosas no ocurren como nosotros estábamos esperando que sucedieran. Hay veces en que nuestras expectativas sí pueden coincidir con la realidad y eso nos hace sentir muy bien, muy afortunados. Pero hay muchas otras situaciones, ocasiones, en que las cosas no ocurren como nosotros las habíamos esperado. Y cuando eso sucede, tenemos la sensación de que la realidad nos ha traicionado, nos quedó debiendo. Y eso nos hace sentir frustrados, insatisfechos, decepcionados, incluso ni siquiera nos gusta lo que la vida sí tiene que ofrecernos, porque la vida nos ofrece cosas. Pero como no es lo que nosotros habíamos planeado o lo que habíamos fantaseado con tener, entonces lo despreciamos y ya no nos gusta. Es común de repente encontrar que estas personas que tienen esta proclividad a construir expectativas, también tienen esta misma facilidad para idealizar muchas situaciones. Y lo mismo que pueden idealizar en un momento, engrandecer, endiosar situaciones circunstancias o personas, en otro momento también pueden contactar con la devaluación. Esto quiere decir que tanto la idealización como la devaluación son dos caras de la misma moneda. De repente situaciones y personas eh, que pueden ver cosas como está increíble, en otro momento esa misma situación o en diferentes circunstancias les puede parecer terrible. Es decir, escinden la realidad y ven o el blanco o el negro pero están muy poco familiarizados con esta gama de los grises, que es este matiz. Y entonces tienden a ver el cuadro blanco o el punto negro. Pero les cuesta mucho trabajo matizar estas dos nociones dentro de un mismo contexto, que es un cuadro blanco con un punto negro, porque tienden a ver una realidad muy escindida. Insisto, la idealización o la devaluación. Pero ¿por qué será que las personas tenemos esta necesidad de idealizar situaciones o de devaluarlas generalmente tiene que ver con personas que se sintieron tremendamente lastimadas en su infancia y que entonces crecen con una baja autoestima y utilizan la idealización y la devaluación como un mecanismo que les permite sentirse mejor una manera de empoderarse de llenar estas carencias este vacío y esta inseguridad por ejemplo reflexionemos acerca de la idealización el que de repente podamos pensar, creer o sentir situaciones como, no, es que no sabes, yo me operé con el mejor oftalmólogo de México. O sea, no creas que con cualquier oftalmólogo, el mejor. Y tú no sabes la visión que me dejó, o sea, veo cosas, no veo cualquier cosa, veo cosas espectaculares, es más. O de repente el decir cosas como, no, es que yo trabajo con el mejor periodista de México no con cualquier periodista, el mejor. Y tú no sabes las cosas que me he enseñado. No me he enseñado cualquier cosa, me he enseñado cosas muy, muy importantes. O el de repente decir y engrandecer situaciones como, eh, no sabes la boda de mi sobrina. No, no, no te puedes imaginar, pero la finura, la delicadeza, no sabes qué evento. Porque no creas que yo voy a cualquier evento. Voy a eventos importantes que destacan. Es decir, a veces la idealización funciona como estos reflectores que lanzamos sobre personas y situaciones que hacen que nos regrese la luz. Es decir, que rebote de vuelta sobre nosotros. Y entonces idealizamos, engrandecemos situaciones que nos hagan sentir grandes a nosotros también. Porque es como pensar, si yo he sido capaz de relacionarme con picudos, con personas importantes, de asistir a eventos destacados, pues eso me convierte a mí en una persona importante, en una persona que resalta por encima de los demás. Y de la misma forma funciona la devaluación. El que de repente podamos criticar, juzgar, señalar situaciones o a personas, pues me coloca por encima de los demás. Imaginemos y pensemos, por ejemplo, en la soberbia intelectual, en este tipo de, de devaluación en donde a veces tenemos esta sensación de que las personas que nos rodean no dan el ancho, porque eso a mí pues, me coloca por encima del otro y es una manera de devaluar, de aplastar, porque me coloca entonces en una situación grandiosa. Entonces, de esta manera podemos tal vez comprender cómo la idealización, como la devaluación, lo que intentan es llenar el vacío de nuestras propias inseguridades, de alguna manera empoderarnos, de crecer en nuestra autoestima. Pero esto es algo que nos ocurre todo el tiempo. Pensemos cómo las expectativas son una forma de idealizar, porque exaltamos situaciones que no necesariamente corresponden con nuestro principio de realidad, con lo que nos está ocurriendo. Y esperamos cosas muy particulares todo el tiempo. ¿Cuántos viajes, actividades, proyectos hemos planeado? Y hemos esperado que ocurran de una manera y no ocurre lo que está planeado o con lo que hemos fantaseado y eso nos genera una tremenda insatisfacción, haciéndonos sentir que todo está mal. Por ejemplo, imaginemos cuando invitamos a comer a alguien a nuestra casa y estamos esperando a que quede realmente sorprendido con el menú y con lo que hemos preparado. Y um, estamos convencidos incluso de que la persona al salir me va a pedir la receta del pollo porque me va a quedar tan espectacular que seguramente me va a decir, por favor, dame la receta, pero ¿qué es esto? Supo a Gloria. Llega la persona, comemos y me dice, qué delicia de pollo. Y luego, no me pidió la receta. O sea, ya no me supo el que me dijo que mi pollo estaba delicioso, porque yo estaba esperando que me pidiera la receta. Porque yo esperaba a que él quisiera reproducir esto, que me había quedado espectacular. Y eso no ocurre. Entonces ya no me sabe el que la persona de alguna manera probó, me eh, disfrutó de una comida en la cual yo me esforcé porque las cosas no ocurren como las esperamos. Pero lo mismo nos ocurre, por ejemplo, cuando vamos a una fiesta y preparamos un atuendo y de repente estamos seguros de que vamos a impactar. Y llegamos a la fiesta y es una fiesta en donde tal vez vemos a muchas personas que hace mucho no veíamos, una fiesta divertida, eh, donde compartimos muchas risas, alegrías, pero no hubo nadie que se me acercara a decirme, ¡Qué guapa! ¡Pero qué bonito vestido el que te pusiste! Y entonces vivo una tremenda frustración, una tremenda decepción y ya no disfruto de la fiesta porque las cosas no están ocurriendo como yo había esperado que ocurrieran. Pero así nos ocurre todo el tiempo en diferentes situaciones tan cotidianas como ir al cine, ver una película y de repente ver que el final no se dio como nosotros habíamos esperado a lo largo de la trama. Y dejamos de disfrutar la fotografía, el arte, los diálogos, las actuaciones, ¿por qué no? Qué mala película, terrible, porque las cosas no ocurrieron como yo las esperaba. De repente estas idealizaciones generalmente nos van a hacer contactar en otro punto con... La devaluación, con la decepción, porque las cosas llegan a tomar su justa proporción. Cuando nos negamos a ver la realidad tal cual es, eventualmente va a venir el porrazo y nos vamos a dar cuenta de que las cosas no son como las habíamos construido en nuestra mente. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una participante que desde que supo que estaba embarazada, deseaba con todas sus fuerzas que ese parto fuera y sucediera de manera natural. Se preparó en esa dirección, tomó cursos, leyó libros, todo lo que estuvo a su alcance para que así ocurrieran las cosas. Finalmente, en el último mes de embarazo, tuvieron que intervenirla, se complicaron las cosas y hubo que practicarle una cesárea. La decepción fue terrible. Incluso le tomó muchísimo tiempo poderse vincular con su bebé, porque las cosas no ocurrieron como ella las había esperado desde el momento en el que deseó ser madre. Y así nos van ocurriendo un montón de situaciones. Así fue el caso incluso de Sandra, nuestra participante dentro del blog, en donde ella quiso construir una realidad. Una realidad eh, con base en una fantasía, porque Fernando siempre le dijo que él no deseaba ser padre, pero ella no quería escuchar esto, ya no quería ver y enfrentarse a estas circunstancias. Prefirió construir para ella una realidad que se adaptara a sus carencias, a sus necesidades y entonces esto provocó por supuesto una idealización que finalmente la confronta con una decepción cuando descubre finalmente que es real, que no es producto de una resistencia a lo que Fernando sentía sino que era una realidad, no estaba dentro de su proyecto de vida tener hijos, no se veía en una familia sí compartiendo en pareja con Sandra y siempre se lo hizo ver y que la quería mucho pero en ese momento Sandra perdió la perspectiva y le era difícil en ese momento poder ver que esta relación probablemente con este hombre, en donde había una comunicación linda, donde era un hombre que la respetaba, que la cuidaba, porque cometemos el error de en muchas ocasiones retirarnos de las circunstancias en el momento de la decepción y es muy arriesgado. De repente, cuando idealizamos un trabajo, una pareja, un proyecto, en el momento en el que contactamos con la decepción es cuando queremos retirarnos. ¿Y cuál es el riesgo de ello? El riesgo de ello es vivir mucho enojo y quedarnos muy enojados y frustrados. Cuando nosotros hacemos el ejercicio deliberado de intentar matizar las circunstancias y decir, apareció el punto negro. Pero necesito moverme deliberadamente a buscar este cuadro blanco para lograr matizar la situación. Si a pesar del matiz yo decido retirarme, terminar con esa relación, renunciar o separarme de la compañía para la que trabajo, la experiencia va a ser muy diferente porque entonces habré tomado una decisión con base en la realidad. La decepción no es la realidad, tampoco la idealización. Son dos polos que lo único que hacen es distorsionar un contexto. Y cuando tomamos decisiones a partir de estos dos polos, entonces tomamos decisiones que no son realistas. Es bien importante entonces que para este tipo de personalidades trabajemos deliberadamente todos los días haciendo un esfuerzo consciente por buscar matizar nuestras circunstancias. Que donde veamos el cuadro blanco sepamos que generalmente va a haber un punto negro y que es necesario integrarlo dentro del contexto y que cuando nos enfrentemos al punto negro, pues que también podamos entonces buscar el cuadro blanco para matizar estas circunstancias y tomar perspectiva, porque de ahí de viene entonces la diferencia que existe entre generar expectativas y generar esperanza. Las expectativas siempre nos van a sentir, las vamos a sentir como, como si nos sometiéramos y nos viviéramos muy dependientes a los resultados. Esto nos va a provocar mucho miedo. Vivir con expectativas genera miedo, porque sabemos que si las cosas no ocurren como las estamos esperando, nos va a doler muchísimo y eso es algo que evitamos. ¿Y cómo lo evitamos? A través del control. Por eso las expectativas nos generan mucha necesidad de querer controlar las circunstancias. Ya en el blog pasado hemos hablado del control y de los diferentes estilos de control. La diferencia con la esperanza, cuando experimentamos esperanza, es esta sensación de que me puedo entregar con todo el entusiasmo en dirección a mi anhelo, para que se realice. Pero también estoy consciente de que eso puede no ocurrir. Y entonces no me someto a los resultados, puedo vivir la experiencia independientemente del resultado. La sensación de la esperanza me da la oportunidad de vivir una perspectiva de libertad psicológica, en donde me permito ser flexible frente a mis circunstancias, porque a veces somos muy rígidos. Y esta misma rigidez nos hace construir esta fantasía, porque queremos que las cosas ocurran dentro de este cuadro. Y no hay nada como experimentar la flexibilidad en nuestra percepción de los demás y de nosotros mismos. Ser flexibles incluso con nuestro autoconcepto. A veces nos percibimos de una manera y de ahí ya no nos movemos. Tener la flexibilidad para integrar otros elementos que las personas que nos rodean nos pueden reflejar nos permite esto, eh, esta posibilidad de explorar áreas diferentes de nosotros mismos, pero además también esta flexibilidad psicológica lo que me permite es una sanidad mental para aceptar mi principio de realidad, que las cosas tienen que ocurrir como tienen que ocurrir, aceptarlo, y entonces esta es como, como, como la gran reflexión que me parece que nos deja este blog, en donde tenemos que saber que la realidad a veces, por dura que parezca, siempre siempre va a estructurar nuestro escenario interno de conciencia. Espero que esta reflexión, basada en Sandra, en su experiencia, en esto que Fernando simbólicamente representaba, que era la realidad, y cómo ella la va ajustando y se va permitiendo, entonces, eh, abrir los ojos. Porque la pregunta es de cuántas cosas nos estaremos perdiendo en la vida por querer que las cosas ocurran de una manera. Buscamos y seleccionamos... Y enfocamos nuestra mirada en ciertos aspectos, pero alrededor de eso que tú esperas hay mucho más. Y probablemente eh, se trate de la riqueza que finalmente va a nutrir, alimentar tu existencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te mando un saludo.